Bien, pues pido vuestra colaboración eh, buscando o pensando en realidades importantes que suceden en nuestras vidas y que afectan a nuestras vidas. ¿Qué cosa nos sucede a menudo o, o, o sin ser a menudo que, eh, pues que forma un... que impacta en nuestras vidas? En fin, que supone pues, algo que hace que nuestra vida sea afectada. Por ejemplo, pues tener una enfermedad. Tener una enfermedad nos cambia, nos afecta, o la enfermedad de un familiar, pero hay más cosas. Tener en una familia que vengan los hijos, por supuesto, eso cambia mucho, a no tenerlos. Muy bien. ¿Qué más cosas afectan a nuestra vida? Situación laboral, efectivamente, puede ser para bien o para mal. Es decir, cuando alguien tiene un trabajo bollante, pues estupendo pero cuando alguien pasa dificultades, esto, esto también afecta más. El fallecimiento de un ser querido, esto, esto es algo también que influye, afecta, ¿verdad? Cumplir años. Muy bien, sí, pero es peor no cumplirlo. Pero bien, sí, efectivamente, son cosas que tienen que ver con la persona y nos afectan. ¿Qué más? ¿En qué más cosas vemos afectadas nuestras vidas? La preocupación por los que no son creyentes. Exacto, cuando nos salimos de nuestro entorno y nos damos cuenta de que hay personas que están pasando mal, esto nos afecta y, y de alguna forma nos hace sentir algo responsables. ¿Más? La injusticia en nuestro alrededor, en nuestro entorno. La situación política, claro, como no, a unos más, otros menos, pero pero nuestras autoridades y, y, y lo que... ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Eso, sí, sin duda que lo es. Nuestras faltas, nuestros pecados, sin duda. Los desastres naturales. Bueno, podríamos seguir mucho porque ya veo que os estáis animando... Y los estudios, hay algunos que les han afectado de tal forma que han tenido que dejar su país y venir aquí para, para eh, y, en fin, por, por su formación y esto pues, les ha llevado a trasladarse y durante seis meses, un año, el tiempo que sea, vivir fuera. Bueno, muchas cosas afectan nuestra vida, hemos mencionado salud, enfermedad nuestra o de algún familiar, Pérdida de trabajo, dificultades en el trabajo, situación económica, el tiempo, que es importante. Debe, alguien debe pensar que es importante, porque yo cuando era chico los informativos en televisión o en radio se limitaban a decir mañana va a llover o, o puede que llueva y nada más. Pero ahora cada, eh, eh, cada informativo tiene su sección especial para contar el tiempo y bien contado y más que bien contado, ¿verdad? Así que esto, esto afecta, sin duda. Sucesos extraordinarios, situación política, inseguridad, falta de estabilidad, amenazas en el entorno y, por supuesto, también, como habéis mencionado, el reino de Dios. Las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con la preocupación por aquellos a los que el Señor nos ha dicho eh, ser, ser luz y, y nosotros queremos serlo. En fin, yo quería llamar vuestra atención en cuanto a esto. Nos damos cuenta de cuántas esferas diferentes hay en nuestro entorno que nos afectan, que nos influyen y sobre las que nos sentimos responsables. Áreas en nuestra vida, si podemos llamarla de alguna forma, ¿cómo llamarlas? Las cosas de la vida, las áreas de nuestra vida. 
Porque cuando todo está bien, estupendo. Pero cuando algo sale mal, cuando alguna de estas realidades, de estas circunstancias se tambalea, qué mal. ¿Cómo aprender a, a, a llevar todas estas cosas bien, todas estas áreas, que aunque no las podamos definir o aunque nos cueste traerlas a la mente, rondan en nosotros todos los días? Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí. Nos habla este texto de diversas pruebas. Vemos la similitud con lo que hemos compartido de situaciones que eh, nos influyen, nos afectan en nuestra vida. Y nos dice además que, bueno, y entendemos que son pruebas de las que está hablando aquí, que eh, son en algunas áreas de nuestra vida que hemos mencionado. De hecho, si analizamos lo que dice aquí Santiago y los temas que después va a desarrollar en esta eh, carta que, que tenemos en nuestras Biblias, pues vemos que habla de la pobreza, habla de la humillación que uno está sufriendo, vemos que habla de sucumbir a la tentación, el pecado que eh, algún hermano mencionaba, vemos que habla de la hipocresía en la iglesia y eso nos conecta a un tema que tanto nos influye como la iglesia, vemos eh, cuando hay dificultades en la relación, dificultades con los demás, Vamos, vemos también cómo se plantea el problema de una relación inadecuada con las gentes de nuestro mundo. Es decir, no está descubriendo nada nuevo. A Santiago le podríamos decir, sí, Santiago, estás hablando de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a andar en ellas, de las áreas donde nos movemos. Pues bien, este texto que hemos leído nos dice que dentro de esas áreas es en las cuales nuestra fe se ejercita, y gloria a Dios por ello, porque nuestra fe no se ejercita únicamente cuando estamos aquí, estamos escuchando la palabra, sino que donde es su campo de batalla, su lugar de crecimiento, es en esos campos, en esas áreas. Y dice Santiago, como digo, que eh, es allí donde nuestra fe se ejercita, donde nuestra fe se pone a prueba, y que completando esto obtenemos firmeza, Obtenemos perseverancia y obtenemos madurez. Y esto es un tesoro, el obtener estas cosas. Como dice el texto, en el versículo 5 al final, perdón, 4 al final, dice para ser perfectos y completos sin que nos falte cosa alguna. Un equipamiento adecuado para recorrer las áreas que, que ocupamos desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, eh, es el que nos invita aquí la palabra de Dios a tener. ¿Qué orientación más interesante está esto de que la fe nos hace firmes, nos hace alcanzar firmeza y madurez que es tan necesario frente a, las, a, a tantas cosas que nos afectan? Bueno, yo quiero eh, eh, anticipar eh, ahora algo que va a ocupar nuestra actividad en todo este año escolar. Es decir, eh, el año académico o como queramos llamarlos, que va desde septiembre que es el mes en que estamos hasta junio, vamos a tener eh, un plan de estudios que va a tratar sobre esto que voy a, a comentar ahora. Las áreas de nuestra vida, concretamente las siete áreas de nuestra vida, siete campos donde, que habéis mencionado en, en estas aportaciones, en los que nosotros nos vemos sumergidos 
y nosotros queremos eh, aprender sobre ello. Las siete áreas de nuestra vida. Ese es el título que define este plan. ¿Cuáles son esas siete áreas de nuestra vida? Y aquí es donde pido a, a Lady que ponga el power eh, eh, que tenemos aquí. Y aquí vamos a mencionarlas y vamos a tratar sobre esto. De, de alguna forma, bueno, ya resumo porque, como siempre, al final tengo que ir corriendo. Defino un poquito cómo va a ser. Vale, vamos a analizar siete áreas, siete temas. Y en octubre, bueno, lo vamos a hacer de esta forma. Los dos primeros domingos de cada mes vamos a analizar o vamos a hablar de este eh, área que, que vamos a definir ahora. Y eh, el siguiente dos domingos, el primero del mes, el segundo del mes, y el viernes siguiente vamos a tener un taller en la iglesia donde vamos a compartir y, y aportar. La idea es que cada uno de nosotros pues, hayamos atendido también a, 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 lo que hemos, a lo que los hermanos nos han expuesto, que podamos decir, oye, yo pienso que sí o yo pienso que no, o hacer aportaciones para, eh, edificar, para edificar, para eh, eh, bueno, contribuir. No tienen que ser grandes aportaciones, pero sí compartir, porque son áreas de nuestra vida, porque, porque todos nosotros somos expertos en esto, por lo menos, no sé si en pasar bien por ello o en recibir golpes cuando pasamos por ello, pero creo que unos a otros tenemos la obligación de ayudarnos. Y si alguien tiene una mala experiencia que compartir, pues esto puede servir de ayuda para que otros no pasen por ello. En fin, dentro de las limitaciones que, que nos da nuestro tiempo y nuestra forma de hacer las cosas, pero ojalá ese viernes sea un viernes participativo para construir, con miras a decir, esto es importante, puede ayudar a la vida del otro y eh, quiero hacerlo. Así que ya menciono, eh, en octubre... José nos va a hablar del área del yo, en noviembre Omar nos va a hablar del área de Dios y en diciembre yo hablaré sobre el área de la familia y el año siguiente, el año próximo seguiremos. Así que ya he mencionado las eh, áreas y cómo lo vamos a tratar. Pero voy a seguir hablando ya de esto. Bueno, ¿cuáles son estas áreas de nuestra vida? Pues los vemos atrás. En primer lugar, eh, yo, no están hechos... No están hechos como veis, por, por orden de importancia, pero sí por orden de proximidad a nosotros. Si vamos a hablar de cosas nuestras, ¿qué más cercano hay que nosotros mismos? Así que, aunque pudieran ser de muchos órdenes, pero yo, después eh, vamos a meditar en Dios, la familia, cuarto lugar la iglesia, quinto lugar el trabajo, sexto lugar el entorno y séptimo lugar la tierra. Siete áreas donde se mueve el creyente de continuo. Y si alguien tiene alguna área que decir, oye, y también este sería interesante, pues a lo mejor podemos pensarlo y añadirlo. El método, ya lo dije, dos primeros domingos del mes, la temática se basará en cada área y el siguiente viernes le seguirá un taller donde trabajar el área expuesta. El propósito es analizar desde una perspectiva cristiana las áreas de nuestra vida en las que vivimos cada día. En las, que, en las que invertimos nuestra atención, nuestra energía, que valoramos, en las que sufrimos, a las que debemos afrontar con éxito. Y buscamos la orientación que recibimos en la Escritura para en un sano equilibrio crecer y prosperar en cada una de estas áreas, en cada uno de estos campos. Vale, y ahora ya quiero invitaros a meteros en el tema. 
Viendo estas áreas que tenemos aquí, yo os pregunto, ¿qué áreas son las que tú dices, oye, qué bueno, en esto soy el mejor? ¿Qué áreas las tienes tú saturadas de, de, de plenitud? ¿O qué áreas descuidadas también? Decir, uy, aquí yo no me meto. Piensa, ¿cuánto te ocupa? ¿Cuánto te preocupa? ¿Cuánto tiempo dedicas a cada una de estas cosas en la semana? Porque cada uno tenemos las mismas horas. ¿Dedicas el 80% de tu, de tu energía a ti, a ti mismo? Pues entonces solo te sobra un, un 20%. Si tienes que dividirlo entre estas cosas que nos afectan, que nos influyen, en las que, que, que están a nuestro alrededor, pues... ¿De qué estamos hablando? Pues ya defino. En primer lugar, cuando hablamos de, de yo, pues hablamos de de cada uno de nosotros, es decir, de tú mismo, y estamos hablando de esta responsabilidad necesaria de afrontar que tenemos de nosotros eh, mismos. Somos un instrumento que debe, estar, debe ser adecuado porque vamos a relacionarnos con los demás. Si esto no funciona, las relaciones tampoco. Vamos a hablar, cuando veamos esto, de nuestra persona, nuestra personalidad, y esto implica el cuidado de uno mismo, por supuesto. Nuestra valoración, ¿cómo te valoras tú a ti mismo? Claro que es importante. Abarca tanto aspectos físicos como vestir. ¿Cuánto inviertes tú en esto? Ya no en el domingo por la mañana en decir qué me voy a poner, sino cuando vas a comprar la ropa o a lo mejor te la compran. O en la comida, hay gente que valora mucho eso de la comida. O en el aseo. Hay gente que lo valora muy poco. O en la estética, o, o en, la, en el estar bien físicamente, es decir, hacer deporte, cuidarse. O qué diremos del ocio. Pues realmente yo creo que hay gente que dedica tanto, po, tan poco tiempo a lo demás que tiene mucho ocio y entonces hay que inventar cosas. ¿Cómo es nuestro caso? El descanso también es necesario. Descanso de uno mismo o el entretenimiento, que bueno, viene a ser parecido al, al ocio. Y surgen muchas preguntas. Y yo espero que cuando los hermanos lo expongan, pues podamos ir aprendiendo y planteándonos preguntas. Y... ¿Es algo malo, negativo, ocuparse esmeradamente de, en uno mismo? Bueno, tendremos que ver acerca de esto. Segundo, el, en el, el segundo eh, área... No, ese es el tercero. Segundo, Dios. Vale, claro que es importante. Y todos nosotros nos movemos, estamos aquí porque buscamos a Dios y entendemos que Dios es importante en nuestra vida. Hoy hemos tenido ese tema de la dependencia de Dios y, y, y qué bonito es escucharnos. Parece que dependemos de Dios para todo, pero en la práctica es así. Nuestra relación con Dios tiene que ver con este tema, la percepción de la presencia e influencia de Dios en nuestro andar. Y surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo es una buena relación con Dios? ¿Qué meta podemos fijarnos en cuanto a esto? ¿Y qué precio debemos de pagar? Y hay diferentes formas de plantearlo. Tal vez alguien aprendamos mucho unos de otros. Tal vez yo diga, yo lo planteo de esta forma, el otro de la otra. Y podamos entendernos unos a otros. Y surgen preguntas un tanto... Eh, eh, Comunes. ¿Una buena relación con Dios es algo opuesto e incompatible a una relación con las demás áreas? A veces parece que el dedicarnos a un servicio a Dios 
pues excluye a las demás y, y las demás se ven afectadas, la familia, el trabajo, el entorno, etc. Bueno, estará, estará bien dar vueltas a esto y llegar a, a conclusiones eh, sabias. En tercer lugar, el tercer área, el tercer campo donde poder sembrar, donde poder trabajar es la familia. Anda, que no entretiene la esposa, ¿verdad? A la hora de plantear el, cómo distribuir el tiempo, pues hay que dejar un buen margen, o el esposo. Así que no dejes, no ocupes el 80% para ti, que, que, que la esposa no va a estar muy de acuerdo, o el esposo. Los hijos, que decía Virtu antes, claro, requieren atención. Hay que distribuir de otra forma y enmendar nuestro orden de valores para que esto eh, se vea eh, apropiadamente eh, empleado. Así que tenemos la esposa, hijos, los hermanos, también los padres. Son, la familia es una relación a valorar, una relación importante. Es importante la familia, es el núcleo más permanente que da seguridad al individuo. Es, es una cuestión importante. La familia es ese recurso que siempre está. Aunque se vayan a República Dominicana, los padres van a estar pendientes. Y cuando hay una necesidad, ¿a quién acude? Los amigos pueden ser muy amigos, pero la familia es un recurso que, que está ahí. Podemos hablar también de la relación con familiares creyentes y no creyentes. ¿Cuáles son nuestros deberes, nuestros límites? Oportunidades y peligro, y peligros. Oportunidades de hacer bien, de influenciar a los que nos rodean. Y preguntas, por ejemplo, lo que está en azul es la pregunta. Si la familia es el núcleo que más seguridad da a la persona, ¿por qué en nuestra sociedad hoy es tan poco valorada esto de la familia? incluso entre los creyentes. ¿Y por qué vemos tantos fracasos en la familia? ¿Por qué es tan difícil llevarse bien? ¿Qué debemos hacer al respecto? Ahí hay un campo importante, la familia. En cuarto lugar, el área que tendremos por delante es la iglesia. Y ya nos preguntamos, ¿es importante? Para muchos la iglesia es algo secundario. ¿Cómo es de importante para Dios? ¿Cómo debe de serlo para nosotros? ¿Hay grados o hay niveles de colaboración en la iglesia? Podemos hablar de colaborar o, o, o construir juntos, por usar palabras de la Escritura, acerca de los dones que cada uno tiene, del servicio, de los resultados, pero también podemos mencionar peligros, fracasos, daños a la Iglesia o daños que se reciben en la Iglesia. Un área también amplia y, y que requiere eh, tiempo. La dedicación responsable a la Iglesia, es la pregunta, ¿es incompatible con una vida social y familiar comple eh, completa? Parece que si nos dedicamos mucho a atender la Iglesia, a los hermanos, hay otras áreas que van a ser desatendidas. Bueno, cuestiones importantes. Otra de las áreas a las que dedicamos tiempo es el tra al trabajo. En España, 40 horas mínimo, eso es lo suyo. Los estudiantes, no sé si menos o más. ¿Cómo es? ¿Los estudiantes dedicáis más de 40 horas o según surja? O si es antes del examen, sí, pero si es después, no. Bueno, plantearoslo. Trabajo en, tanto en el ámbito laboral como académico, porque al fin y al cabo cuando alguien se prepara, cuando alguien está estudiando, lo que está es formándose para desarrollar una actividad profesional. Nadie, bueno, hay algunos que sí, los jubilados cuando se hacen sus, sus estudios y completan una formación, no lo hacen con miras de, de desarrollar una actividad laboral. Habría que preguntar si tienen otro objetivo, pero lo normal es esto, ¿no? Vosotros estáis formando para desarrollar 
un, una actividad laboral. Pues acerca de la dedicación al trabajo. Es importante, el cristiano tiene una responsabilidad concreta, la Biblia nos aporta pautas, hay que pensar en ello, la relación con los jefes o la relación con los compañeros o con los empleados, eh, la ética en el trabajo, es que todo vale, porque sí, en la iglesia, hombre, la iglesia, pero en el trabajo ya son cosas diferentes, ética de trabajo. ¿Cómo enfocar una perspectiva de desarrollo laboral? El éxito es incompatible con otros valores como la familia o la iglesia y esto también es un, un asunto importante. Mis estudios son tan importantes que por eso descuido mi familia y no me importa la familia porque, hombre, mi estudio, mi trabajo es lo primero. O la iglesia es algo muy común. No, no, por favor, estoy, tengo que trabajo, mi relación con la iglesia se mengua o se hace nula. Pues esto es algo para pensar. Y una pregunta, ¿somos creyentes mundanos, por decirlo así, si tenemos éxito en nuestra vida profesional? Más, ya vamos por la quinta, de las siete, las seis, sexta. El entorno, lo que antes comentábamos. Aquí en el entorno vamos a hablar de las amistades, vamos a hablar de, la, de las relaciones. Hay personas que son muy sociables, tienen un... Un, un alto número de relaciones sociales y en esto están saturados, pero hay para otros que son inexistentes. Los amigos pues no, eh, no están, puede ser que sean parte de la iglesia o su familia o no. ¿Hay posibilidad de tener algún equilibrio en esto? ¿Hay amigos sanos que tienen unas eh, influencias beneficiosas o hay amigos que van a ser malas influencias? En fin, círculos que se forman en nuestra sociedad está rodeada de círculos con fines buenos, notables. Las eh, APAS, asociaciones de padres de alumnos, deporte, aficiones, etc. ¿Podemos, debemos involucrarnos, participar o cómo es? Y responsabilidad social, colaborar en el orden y justicia del entorno. También puede un cristiano o debe involucrarse en la política y contribuir y edificar desde esos márgenes, pues esto tiene que ver con esto. Y por último, se nos pasa muchas veces la tierra, el lugar donde vivimos, analizando nuestra forma de vida. Hay cosas que se nos escapan, la globalización, esto, esto que está nuestro, el hecho de, de, de tener cosas que, que viajan de un lugar, de un extremo del mundo a otro y que hoy no son imprescindibles, indispensables. ¿En qué afecta esto a, a, al desarrollo y, a, y al bienestar de, de nuestra tierra? El consumismo, esa, ese... Eh, ambiente en el que nosotros nos movemos, de que nos obliga por fuerza a consumir a gastar y que nos hace sentir bichos raros si no lo somos. ¿En qué nos afecta? ¿Qué nos influyen? ¿Cómo sirve o estorba en nuestra vida como cristianos? Podríamos hablar aquí de la realidad de la globalización, que, que aporta de bien o los inconvenientes, los problemas de nuestra tierra y nuestra responsabilidad como hijos del Creador. Porque el Señor dio la tierra a sus hijos para que la cuidaran. Estamos nosotros... Eh, atendiendo a este mandato y aquí podemos hablar de problemas sociales o problemas medioambientales y alternativas que pueden ayudar a nosotros, a nuestro entorno y sobre todo a las generaciones futuras 
para eh, vivir en una tierra más digna. La pregunta es, ¿hemos de preocuparnos en esto y dedicar tiempo y esfuerzo a estas cosas? ¿O esto, por favor, sobra en la iglesia, no hay que hacerlo? Bueno, eso es nuestro objetivo cara a un año. Pero yo ahora quisiera, en este tiempo que, que tenemos, pues dar dos, eh, hablar de algo que, que, en fin, que intentamos que es para nosotros hoy. Primero, ¿tiene la palabra de Dios algo que aportar en cada una de estas cosas? Pues yo eh, quiero dejar claro que, que esto es importante. Alguno puede pensar, bueno, muchas de estas cosas son las que Dios no se mete, no tiene nada que decir y nos deja hacer a nosotros como mejor nos parezca. A lo mejor algunos podéis responder, bueno, en algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, claro, de Dios y de la Iglesia, Dios y la Biblia tienen mucho que decir, pero de otras cosas, por ejemplo, de mí, del tiempo libre, del de lo que quiero estudiar, de mi profesión, de mi negocio, de lo que yo hago en mi casa, del equipo de fútbol al que yo pertenezco, del partido político al que vote, de eso, hombre, eso es cosa mía, de la religión y Dios que no se meta. Tal vez no responden así, pero actúan así. En primer lugar, en cuanto a esto, decir que la palabra de Dios nos enseña que somos propiedad de Dios. ¿Os acordáis el Salmo 100? Este Salmo que recordamos por medio de la canción dice... Eh, como dice Salmo 100, versículo 3, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muy bien. Pues eh, ahí dice, pueblo suyo somos. Es decir, no nos hemos creado para, para nosotros mismos. Tenemos un dueño, alguien que nos puso y por lo tanto somos propiedad de al, alguien. Y además dice el versículo 1 de ese Salmo 100, eh, dice, cantad al Señor, bueno, eh, aquí están los temas, pop, pop, aquí esto se me estropea. Vale, pues una vez que está ya visto, si quieres, Lady, puedes volver a los versículos. Eh, Dice el versículo 2, servid al Señor con alegría. Nuestro objetivo es o nuestro, eh, nuestro, que Dios haya pagado un precio tan alto por nosotros, reclama un servicio. Escuché la frase que la sangre, que es el precio pagado por nuestras vidas, reclama el servicio de aquello que compró. Hemos sido pagados por un precio y ese precio pagado es un testigo de que nosotros nos debemos a a Dios del todo. Hemos sido comprados, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 9, eh, nos deja bien claro por si alguien eh, eh, tiene duda en cuanto a esto. Dice, Primera Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Para bien o para mal? Hombre, yo creo que es para bien el que no seamos nuestros. La independencia es un mal que, que, que nos perjudica en mucho, porque nadie puede ser independiente. No somos nuestros, pertenecemos a Dios los creyentes. Él nos ha comprado y por lo tanto nos guarda para sí. Y ojalá que sea así, porque si no, menudo problema. Nos ha comprado, dice el texto eh, porque habéis sido, versículo 20, comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Glorificad, por tanto, dad la gloria a Dios 
por tanto, en vuestro corazón, en vuestro interior, pero no solo en vuestro interior, eh, bueno, dice en vuestro, eh, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, en vuestro interior y en vuestro exterior. Hemos de glorificar al Señor. Si no hemos sido comprados, entonces no pertenecemos a Dios, seguimos sin ser redimidos. Y esto es terrible. Y las consecuencias de ser comprados es que no somos nuestros, que tenemos un pastor, un dueño, un guía, alguien que nos cuida, alguien que provee, alguien que protege a lo que es suyo, a nosotros. Pero si no eres de él, no estás en esa, en esa lista. Así que tenemos un privilegio con ser comprados, pero también una responsabilidad. No tenemos derecho a desperdiciar nuestra propia vida, a vivir en nuestros propios caprichos, ni en nuestras manías, ni en nuestros prejuicios, ni en nuestras apetencias, porque le pertenecemos a Él por completo, en cuerpo y en espíritu. El precio fue pagado y le pertenecemos para siempre. Así que está claro que la palabra de Dios tiene que aportar a todas y cada una de esas siete áreas. Y esto no es un atentado contra la libertad, como lo vende el enemigo. La libertad, eso que se plantea como un derecho fundamental del ser humano. El ser humano es un tirano, ya seamos nosotros o otro. Es un tirano sobre sí mismo. La verdad que el tiempo se nos va, pero la, la Biblia nos enseña mucho acerca de este tema que está como antes compartía, no sé quién era, David, creo, que está de moda. Dice Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. No hay eh, cadena más grande que la cadena que uno puede tener sobre sí mismo. Siendo esclavo de tus deseos, deseos que no edifican, de tus pasiones, de tu pereza, de tu orgullo, de, de todas estas cosas de las cuales el Señor quiere liberarnos para hacernos hijos suyos y hijos, fijaros como dice en la... Hoja siguiente, en el capítulo 8, versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es libre aquel que está sujeto al Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso nos da una libertad para andar, para vivir, para triunfar, que no puedes tener si pones a Dios a un lado y le dices en este área, tú no entres. Así que por un lado somos propiedad de Dios, por otro lado la palabra de Dios proporciona luz y dirección a nuestras vidas en todas esas áreas. Y podíamos verlo, pero no lo vamos a ver. Salmo 119, 105, la mención que antes oíamos a la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dios resplandece en nosotros y su luz ilumina todas estas áreas, la familia, el trabajo, para qué yo tengo que esforzarme en estudiar, nos da motivación, nos ayuda a desenvolvernos en las relaciones sociales, nos hace cuidar la naturaleza y hace equipar todo esto de una forma maravillosa. Y podríamos mencionar en cada uno de estos textos, pero esto lo vamos a hacer a lo largo del año, así que lo, lo salto. Y mencionar otra tercera cosa, el Señor Jesús procuró enseñar a los suyos cómo debían vivir y comportarse en todas estas áreas. Y no lo voy a mencionar ahora, eh, 
pero ahí tenemos el sermón del monte, llamado sermón del monte en Mateo, capítulos 5 al 7, donde el Señor va diciendo, mira, en este área, en tu relación con los demás, en, en la familia, en ti mismo, bienaventurados, dice, los, los que lloran, los mansos, y hace afirmaciones que, que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y ponen las bases para que yo sea tal cual debo ser para ser instrumento útil en sus manos y enfrentar así las cosas que tengo por delante. Nos quedaban dos puntos. Uno es el peligro para de llevar vidas incompletas. Yo no sé si tú ya has dicho, mira, este área está, en este área las cosas no están bien en mi vida, de esto de los siete. Pero si no, que sepas que las consecuencias de desatender las áreas, eh, alguna de estas áreas es un problema. Si desatiendes tu propia vida, estará afectada la única herramienta que puede construir todos los demás. Si te olvidas de Dios, tu vida no va a tener una dimensión duradera. Si no participas en la edificación de la iglesia, no estarás cumpliendo el propósito de Dios para ti. Desatender la familia solo va a traer dolor y tristeza y vas a arrastrar una carga muy pesada y serás de mucho dolor para otros. Si no eres una persona útil y leal en tu trabajo, pues también vas a ser una persona fracasada. El equivocar nuestra relación con los que nos rodea nos privará de preciosas oportunidades. Si no somos responsables como administradores de nuestro mundo y enseñamos a otros a serlo, dejaremos a nuestros hijos un problema irreparable y seremos culpables. Bueno, los peligros de llevar vidas incompletas. Pero yo quería reservar estos cinco últimos minutos para una última reflexión que espero que nos motive y nos ayude a, a enfrentar ya cada área de una forma correcta. Atender siete áreas, ¿qué es? Una tarea ingente, una tarea enorme, casi imposible de llevar. ¿Verdad? O puede ser otra cosa. O puede ser una oportunidad preciosa para crecer y para desarrollarnos. Nos levantamos por la mañana y nos proponemos afrontar las tareas importantes porque hemos escuchado esta predicación y la recordamos mañana por la mañana, por primera vez en nuestra historia que recordemos un culto a la mañana siguiente. Imaginamos que sucede así. Y las tareas importantes, yo, claro, no solo tengo que ocuparme en ducharme, en arreglarme, en peinarme, yo no lo hago, en vestirse, en desayunar, yo eh, implica la capacidad y la preparación para afrontar las situaciones que tenemos por delante. Esto significa haber descansado bien, esto significa tener el cuerpo en forma, tal vez con deporte, con ejercicio, la formación necesaria, eh, la información que yo necesito para afrontar las cosas del día. Primer área. Dios, tener el encuentro diario con Él, orando y reteniendo su palabra, honrarle en el trabajo, en los estudios, prestar atención a sus mandatos, tener en cuenta sus advertencias. Claro, he escuchado que es importante, debo hacerlo. Y la familia, por favor, también la atención necesaria, el tiempo y el interés por la esposa, los hijos, los padres, los suegros, los hermanos, los sobrinos, tener en cuenta las promesas que yo he hecho y cumplirlas, acordarme de los cumpleaños de los familiares, cómo me voy a olvidar de esto, estar muy atento, 
cuando ocurre alguna situación que requiere estar presente, la familia, claro que es importante. Y pienso también en la iglesia, la iglesia que no solo es los martes y los viernes y los domingos en los cultos, también cumplir con el ministerio que cada uno tenga, eh, velando por los hermanos, sobre todo por los que sabemos que están en situación de más necesidad, atentos entonces a los anuncios, sin olvidarnos de orar por todos los asuntos, los enfermos, los vecinos, el testimonio, la misión, las necesidades y el trabajo, que, ya so que solo llevamos cuatro, o el los estudios. El trabajo depende si eres funcionario o no, pero para los que no son funcionarios también debe ser un trabajador eficiente. Bueno, y los funcionarios también, perdón. Eficiente, concentrado en tu trabajo, afrontando los retos y esforzándote en ser útil y eficaz. Y el entorno, hay más cosas en la lista, ya la lista es tremenda. Amigos, asociaciones, compromisos, que también requerirán tu presencia y atención. Deberás ser participativo y colaborador, cumpliendo con tu palabra y con todos los compromisos que se te deleguen. Y no tirándote atrás para que otros los tomen. Y ya llega ese momento que cuando hablamos del último la tierra ya le das una patada a todos y dices, ya, ya no me caben más cosas en la lista. Y es verdad. ¿Cuántas cosas, verdad? Bueno, la tierra, no la habéis querido escuchar, pero además deberás dar una respuesta adecuada a los problemas de la tierra en la que vives y que vas a dejar en herencia a los que vienen detrás tuya, como hijo de Dios y mayordomo fiel sobre su creación, entender los problemas que suceden y ser diligente en buscar el remedio y llevarlo a cabo promoviendo lo que, el que otros lo hagan. Un consumo responsable, pero ese ya no lo hemos escuchado. Bueno, ¿cuántas tareas? Yo imagino que la persona que, se, que ponga todo esto y diga yo quiero ser eficaz en todo, llega por fin la noche y dice ya no puedo más, estoy agotado. No puede ser esa nuestra experiencia. No es así como el Señor nos propone afrontar esas áreas. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 28. La propuesta del Señor es diferente. Hay responsabilidad, pero, pero hay, hay caminos Venid a mí, dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo que alivia todas estas cargas, cargas imposibles. ¿Quieres tener éxito en todas estas áreas? No las desprecies, no las descuides, es necesario tenerlo. Pero necesitas ese yugo que alivia la carga. ¿Y qué diferente es cuando es así? Nos levantamos por la mañana y el Señor está a nuestro lado. Nos invita a mirar, a mirar con Él. ¿Y qué podemos ver? Pues vemos días llenos de oportunidades. Vemos áreas, siete áreas para invertir en ellas. ¿Y qué fruto vamos a producir en ellas? ¿Qué frutos vamos a encontrar? ¿Qué frutos vamos a disfrutar? Ahí van a estar. Vamos a encontrar lugares donde andar, donde explorar, donde asombrarnos, donde emocionarnos, donde descansar. Vamos a encontrar campos donde podemos encontrar buenos frutos. Vamos a encontrar unas tierras que podrás preparar, sembrar, regar, cosechar. Lo vas a poder hacer con energía. Sembrar, recoger y repartir. Pero para sembrar es necesario el arado que se comparte con el yugo, que, comparte, que compartes en el yugo con el Señor Jesús. Jesús. 
es un yugo fácil y una carga ligera. Y es válida para estos seis campos, para esas seis áreas de tu vida. Para que cuando te levantes digas, Señor, voy contigo. Y el Señor te ayuda. Dice, vamos con este yugo. Vas a encontrar oportunidades preciosas para vivir, para servir, para disfrutar. De forma, permitidme que comparta la experiencia del Salmo 18, que, que se produzca en tu vida lo que, lo, que se ocurre, lo que ocurrió aquí. Dice la experiencia de David, un hombre con, con grandes eh, áreas donde trabajar, 18.31, dice, ¿Quién es Dios y no solo el Señor? ¡Qué gusto levantarse con Él! ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Dónde voy a encontrar algo sólido para afrontar las áreas que vienen? Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Es imposible de otra forma. Dice, quien hace mis pies como de ciervas. Sí, hay que tener pies de ciervas para subir estas montañas. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. No puedes, en, no puedes entesar un arco de bronce tú solo. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos delante de mí y mis pies no han resbalado. Siete áreas, siete campos para ti cuando te levantes cada día por la mañana. Con 24 horas, con una semana para trabajar en esos campos que el Señor va a poner delante. Si lo haces con el yugo del Señor... Si lo haces sembrando, trabajando, encontrarás oportunidades que te harán desear lo que, lo que aquella mujer que, que es de, dice, quiero levantarme contigo pronto, dice, yo soy de mi amado y conmigo tienes su contentamiento, Cantares 7.10. Ven, oh, amado mío, salgamos al campo, vamos a trabajar, me encanta esto, dice, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las, las vides y están en ciernes, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestra puerta hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Salir al campo y disfrutar de los frutos que allí se encuentran, en el matrimonio, en la iglesia, en la sociedad, en la naturaleza. ¡Qué bendición! Con Dios es posible. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por habernos creado para Ti, por habernos redimido, Señor, y porque somos posesión Tuya. Y gracias por las oportunidades que pones en cada una de nuestras vidas, como parcelas que pones a nuestro cuidado, para que con responsabilidad nos ocupemos de ellas. Gracias porque estás a nuestro lado y las iluminas. Queremos caminar en ellas con una dependencia completa en ti, Señor, y que el fruto compartido contigo lo podamos llevar hasta la eternidad, que cuando estemos en tu presencia diremos, Señor, mira, el fruto de tu familia, el fruto que tú me diste, Señor, trabajando en la iglesia, o el fruto que, que tú conseguiste, Señor, cuando estaba yo en, en las relaciones sociales con los amigos o o en mis deberes de trabajo, todo, Señor, es hermoso y es para ti. Señor, bendícenos, 
Y haz tú, Señor, que este proyecto de estudio afirme nuestra vida para que podamos ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. En el nombre de Jesús. Amén.